0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续为大家播讲《黄埔军校历史莫列传》。我们接着来讲，在1932年、1933年所爆发的热河抗战。上次我们说到，关于热河问题，蒋介石和张学良之间的摩擦愈演愈烈，最后呢，在军费问题上引爆。按照1933年初，当时国民政府的财政拮据已经非常严重，华北军费非常的困难。元旦以后，各军陆续的动员北开。但是因为御寒的装备不足，很多士兵都出现了冻伤。比如说商镇的军队由河南开赴滦东，先头一个团因为冻伤和生病减员达到了200多人，其中有数人因为被冻伤甚至成为了残废。有鉴于此呢，蒋介石当时屡屡指示张学良说：“经费以维持军心为先，希望呢给每位官兵临时发给两元左右，来以示抚慰。”但张学良考虑到日后如果开战的话，也需要军费，所以他拖延未办。1月底，肖正营就向简来时提出了控诉，说张学良扣钱不发，前线兵站和粮食弹药都没有着落。在电文中，肖正营这么写的：他说，他和宋哲元、商震、庞炳勋等将领进行过详谈，各军都已经开到了指定地点，但是攻守战略始终没有明确的指示。东北军也是张学良部，在石河前线只有三个半旅，后方还有步兵六个旅、骑兵三个旅、炮兵三个旅。中央阶级以及自筹，并且由铁路提出的各款项，不下四五百万。但是发给宋哲元、商震、庞炳勋、孙殿英、高贵滋这五部开拔的费用，总共不到七万元。兵站至今未设，子弹也只补充了每人二三十粒。所以前线纷纷的抱怨待遇不公，但这个时候张学良犹自热衷于防空武器的添置。2月5日，他向蒋介石要求购买法制的高射机枪200挺，需要现洋400万。另外，他还准备配备高射炮队，用于城市防空，又需要400万。蒋介石明显的不以为然，他认为目前最急切的乃是要准备粮食弹药，以及建立兵站交通，安定前方的军心。这才是最重要的。至于防空，虽然也是紧要事务，应该竭力设施，但是处于次要地位。蒋介石当时专门给张学良的挚友宋子文发电报，想要通过宋子文来表达自己的不满。电文中呢，简介石明确写道：“前方各部只领到汉卿临时拨款七万，阎锡山要开拔费，汉卿又来要求，中央之前所发经费不知为何用。”军心涣散，可知孟瑜之言并非夸大。身为汉卿优也，蒋介石这里边所提到的孟瑜之言，指的是当时担任铁道部长的顾孟余。他是汪精卫改组派的大将，也是汪精卫的心腹，所以他对张学良极为不满。当时顾孟余就公开的讲说：“张部足以亡国。” 1933年1月1日，日军进攻山海关，三天就攻下了山海关。2月17日。东京召开内阁会议，决定进攻热河，热河战斗自此打响。那么从1月到2月之间，当时国民政府的主要部署，一个是动员东北军的四个旅进入热河支援，另外呢是派遣之前吉林省的主席张作相前往热河整顿义勇军。东北军进入热河，早在之前汪精卫和张学良交恶的时候就已经做出了决定，只是一直等到了山海关失守，这才开始实施。其中的关键呢，还是在于汤玉麟的态度。汤玉麟是典型的割据军阀，他的地域观念非常的严重，和先期到达热河的四十一军军长孙殿英相互勾结，想要保持土皇帝的身份，所以他们的抗日准备是非常消极的。此外呢，汤玉麟又对张学良心存芥蒂，多次向中央来人指控，说万福林想夺他的地盘，说张学良从中蒙蔽，处置不当。汤玉麟愿意直接受中央指挥等等。1933年1月18日，和汤玉麟比较接近的何遂向蒋介石转达说，反对万福林率军进入热河，力荐让张作相代替，所以才有了张作相去热河整顿义勇军的建议。张作相和汤玉麟都是张作霖的拜把子兄弟，是东北军的元老。而且张作相呢，素以敦厚闻名，老成持重，而且呢。在热河省的东北义勇军中，最具实力的冯占海，是张作相的旧部，也是他的外甥，所以张学良早就想让张作相去热河，而汤玉麟、何遂他们也想通过张作相来抵制万福林，所以当时让张作相进热河就成为了众望所归。但实际张作相这个人，从九一八吉林沦陷之后，就已经成了光杆司令，对于去热河指挥，他自知不能胜任。所以，虽然蒋介石答应拨给他二十万元，再三的电催，但张作相迟迟不肯出发，直到二月中旬，这才随着宋子文、张学良去承德，见到邓玉林，共同发表了抗日通电。但在随后的军事会议上，张作相提出建议，让汤玉麟的部队分别集结，编成两个军，以便作战的时候，却遭到了汤玉麟的拒绝。面对派系林立的义勇军。张作相有心无力，所以他告诉何遂，他只愿意指挥他昔日的旧部冯占海、刘桂堂、李海清、邓文这四支部队，其余的义勇军他概不负责。结果一直到战事开始，张作相、万福林仍然滞留在北平。因此，我们可以看到，在工事、交通、粮食、兵站都没有完备的建立起来，指挥系统又充满了各种隔阂的时候，日军侵占热河的行动。已经正式展开了。1933年2月21日，日军进攻北票、开鲁等地，这就揭开了热河抗战的序幕。而国民政府虽然经过了半年的筹划，但是各级人士经费和指挥仍然没有畅通无阻。不仅前线攻势没有来得及完成，各部队也大多没有抵达预定地点。汤玉麟、张学良各部更是无法承受现代化战争的考验。一面抵抗，一面交涉的这个既定政策，完全没有能力有效的执行。热河的攻势早在1932年初冬就开始陆续着手，蒋介石曾经多次指示，必须建立半永久攻势，千万不能疏忽，而且还拨有专门的款项，优先修筑要隘堡垒，还派遣了德国军事顾问亲自前来指导。但是因为隆冬时节，热河这个地方土地坚硬，而且山多是石山，虽然经过三个月的施工，但修筑的工事大多数不堪使用。其次呢，华北各军虽然在1933年1月上旬就开始开拔，但是进程相当的迟缓。除了因为汤玉林多方阻挠之外，交通不便、兵力不足、军费不济、执行不力，都是主要的原因。而且呢，作战命令始终未见颁发，各路将领经常发电报。来探听他们应付的责任和守备的地区，如此混乱不堪的指挥状况，怎么可能有效的抗敌呢？ 2月21日，先是北票、开鲁等地接战，驻守开鲁的汤玉林部崔兴武旅率先投敌。24日，朝阳失守，汤玉林部再度哗变，而久受汤玉林压迫之苦的热河民众，也不愿意齐心抗敌。凌源一带的万福林的东北军。更是不战而走。当时带着抗日热情前往热河协调的国府的元老李烈钧，向蒋介石形容说：“东北军见到日本人就跑，一溃数百里。朱庆兰有勇无谋，张作相迟迟不行，张汉卿更是一言难尽。”如此六天下来，热河就已经丢掉了三分之一。到了2月27日，万福林才从北平出发到前线。张作相在仓促的拼凑之下。他司令部的编制还没有完成二分之一，只是向军分会请领了无线电台一部、卡车数量，这才在3月1日持赴承德。最后，万福林他擅自撤开了承德的外防，退入长城。汤玉林的部队纷纷叛变，汤玉林本人携带着家私西撤到察哈尔。承德在3月3日就失守了。热河抗战是以惨败告终。承德的失守再次让张学良。成为众矢之的。当时，胡适就在报刊上发表了文章，说张学良应该早早的辞职。胡适写道：“他的体力和精神、智力和训练都不能够担负这么重大而又危急的局面。倘若他在前年九一八就引咎辞职的话，那么中央还可以有一年多的时间来布置热河和,和华北的防务。倘若他去年8月初，也就是他和汪精卫交恶的时候。”能够真实的去履行他辞职去国的决心，那么中央也还有半年多的时间可以计划布置。可现在热河全省终于在他的统治之下送到了敌人的手里。胡适这样的责备，终于促使张学良在3月9日辞去了北平军分会代理委员长的职务，而热河抗战失利的全部责任也归到了张学良的身上。当然，不可否认，热河抗战的失利，张学良需要负主要的责任。但是，国府的其他人，包括蒋介石，也是脱不了干系的。当然，蒋介石他的嫡系中央军迟迟不能北上，他背后的原因是复杂的。中国的派系政治，其中最复杂的部分，就是在政策执行的时候，公示的动机很难和私人的考虑梳理分明。在蒋介石和张学良的互动中，他既具有上下级之间的组织关系，又具有派系合作的政治关系。蒋介石允许张学良辞职，除了有让张学良负责的意思之外，那也有人怀疑，蒋介石这么做也是为了收回华北的兵权，避免张学良在北方的独大。那么蒋介石呢，也在公开场合检讨过自己的过失。他在3月13日，他在北平会晤北平著名的学者胡适、丁文江、翁文灏的时候，就曾经表示，他承认没有料到日本攻热河会如此的神速。他估计日本攻热河需要用六个师团，那么这就意味着日本国内和台湾都需要进行动员。而且当时国民政府每天都有情报，知道日本并没有进行动员，所以他没有想到日本会在兵力如此少的情况下就进攻热河。不过蒋介石说了一句实话，他说他没有想到日本人对于汤玉麟、张学良军队的了解要比国民政府还要清楚很多。但蒋介石的这种指示，他并没有说实话。既然国民政府每天都有情报说日本在本土和台湾没有动员，蒋介石怎么可能没有情报了解到华北备战的混乱情况？早在汪精卫和张学良交往的时候，汪精卫就多次催促蒋介石回南京。在1933年1月2日山海关受到袭击的时候，前线的宋哲元、庞炳勋、肖振瀛等人也曾经希望蒋介石能够北上石家庄。让张学良去太原，这样可以方便统一指挥。热河开战之后， 2月22日，北平政务委员会的委员卢迪平也曾经示警，希望蒋介石能够北上。即便是张学良本人，在热河危急的3月1日，也曾经慷慨陈词，说他将会亲赴前线，希望蒋介石能够北上以振军心。反而是蒋介石呢，对于北上顾虑颇多，而他的左右也颇有人进行劝阻。像1933年1月初，当宋卓元等人敦请蒋介石北上的时候，宋子文他就劝阻蒋介石，他说：“各方意见一致，主张兄从缓北行。”到了2月底，热河战事一再失利，张立生也对蒋介石说：“军座不北上则已，一经北上，则所有的责任都要落在军座的身上。”所以张立生呢，他主张让蒋介石暂观军事的变化，不要在意各方的催促。实际上，按照中国的传统，君主要御驾亲征的话，必须持非常谨慎的态度。那么，深知中国传统文化的蒋介石，他作为决策者，当然明白其中的关键。在3月1日，詹学良决定携款入热河之后，蒋介石虽然给何应钦去电报，表示他有亲身北上的意思，但他身边的陈仪再次表示反对。陈怡对蒋介石说：“君座负全国之重，关乎国际视听。”易于居中调度，命将出征，不易身临前敌，不留余地。这和当年讨叛的情形大有不同。二呢，热和倭寇志在必得，陷落已势所难免。倭寇若听闻军座亲自出征，必然攻击更厉。到时如若不守，势必进退维谷。三呢，此次中倭之争，举世皆知我武力不如倭，所以不顾牺牲，徒手游战者，只为拥护。正义公义耳，战之形式不是进攻，而是抵抗，败亦不足为耻。为一切举动应忍耐持重，步骤不能错落。所以蒋介石呢，就按照陈仪的建议，改变了行程，由何应钦和内政部长黄绍竑先行北上。而在热河开战前夕的2月20日，负责为蒋介石和日本人周旋的前外长黄福告知蒋介石和张群说：“关东军的参谋长松井石根传达要求。”让张学良必须免职，否则关东军的攻势未必就到长城。倘若国府不便临阵换将，则可以等到战败之后再顺势为之。黄福的这个电报没有看到蒋介石的回应，但是3月9日张学良免职之后，蒋介石的确发电报问张群，说日本那边有无消息。不过这也为日后长城抗战的时候留下了隐患。长城抗战的时候。张学良所部的东北军中谣言四起，当时蒋伯成就给蒋介石发电报，说东北军的一部分将领和一部分文人在外议论，说蒋介石此次北上是为了解决东北军驱逐张学良，然后再与日本人妥协，东北军大为上当等等。胡汉民那边呢也派来代表，利用东北军的这项心理挑拨离间。由这些呢，我们都可以看到当时华北局势的复杂性。平心而论呢。就算蒋介石当时北上，他也就只能起到振奋军心的作用，他并不能真正的改变当时华北方面国军的军事实力，因为在华北东北军处于绝对的优势地位。按照蒋介石的想法，只有张学良决心亲自赴热河指挥抗日作战，才可能有成效。在热河迅速沦陷之后呢，中国举国上下都在言辞痛斥汤玉麟和张学良。胡适认为热河的贪腐暴政。这是热河抗日失败的最大原因，同时张学良应该负绝大部分的责任。国内各界呢也要求严惩热河省主席汤玉麟和华北的军政首领张学良，监察委员也对张学良提出了弹劾。蒋介石3月8日北上到石家庄，就听取了何应钦、黄绍竑、徐永昌等人的意见。黄绍竑回忆说，当时在向蒋介石做汇报的时候，他们就说：第一，如果还让张学良干下去。不但全国的舆论不满，而且北方的军队，像山西阎锡山的军队、西北军宋哲元的部队，以及商震、孙殿英这些人的部队都会不服。而且之后，在相当的一段时间里，还得指望这些军队继续抗战，因为中央军来不及多调过来。第二呢，虽然张学良也表示愿意亲率未曾作战的东北军去收复热河和,和日军拼到底，但是以张学良的精神和体力，他根本做不到。而且拼下去也不会有好的结果。第三，即使批准张学良辞职下野，东北军也不会有什么顾虑。所以蒋介石就根据这几个人的汇报，决心批准张学良辞职下野，由何应钦来接替。这样蒋介石才约了张学良到保定见面，准许了他的辞职。那就在蒋介石和张学良见面的时候，日军继续南下，他们已经攻占了龙门口，他们的侵略目标已经直指。长城各关口，当时全国上下为之震动，平津岌岌可危。这个时候，中国军队负责担任长城一线正面防务的部队，主要是东北军王以哲、万福林和柱国的三个军，进军商镇部、西北军宋哲元部和急忙调来的中央军十七军徐廷瑶部。这几支部队的实际状况有所不同。那么，战斗力比较强的是西北军宋哲元部和中央军徐廷瑶部，其他部队比较弱。本来东北军也是相当有战斗力的，但九一八之后，他们没做抵抗，仓皇的撤入关内，士气受到了很大打击。热河兵败之后，军心更加涣散，再加上张学良被迫下野，这让东北军突然失去了领袖，所以人心慌慌，根本无心作战。所以东北军在整个长城抗战中并没有上佳的战绩。那么进军商战的部队战斗力本来就比较弱，那么北平军分会给进军的任务。是让他们驻防于冷口一带的正面，大约是100多里的防线；而商镇呢，只派了一个师，其余的两个师和军部的直属部队都控制在比较远的后方开平。所谓准备，也不过是加强攻势，把炮兵推进到了冷口的外面，准备支援前进阵地，但又不敢推出太远，实际上只是摆了一个架子，希望日本人能够适可而止，占了热河就不要再向冀东进展。这样的军队战斗力可想而知。那么西北军宋哲元部有着较强的战斗力。在中原大战失败之后，冯玉祥所率领的西北军基本上解体，余部经过张学阳的批准改编为29路军，宋哲元任军长。由于西北军一直有刻苦训练的传统，所以不到两年的时间，宋哲元就把一支残破的军队练得很有起色。而且呢，西北军练兵一向是以日本作为假想敌。所以，当29军奉命开赴防御日军的时候，全军的士气非常的旺盛。那么，中央军17军的三个师，从武器装备上来讲，比其他的部队要精良，素质呢也比其他的部队要高。而且， 17军中的主要将领，像光林征、黄杰、刘堪、杜聿明、郑洞国、罗奇等人，都是黄埔军校的毕业生，参加过北伐战争，有着比较强烈的民族意识。当他们开赴长城前线的时候，在全国人民抗战呼声的鼓舞之下，全军将士同仇敌忾，摩拳擦掌，誓愿效命于疆场。那么，日军对长城一线的攻击，主要是集中于两个方向，一个是古北口，一个是喜峰口。最初呢，这两个隘口的防御部队都是东北军。驻防在古北口一带的是东北军王以哲部，他们在日军的攻击之下节节败退，企图固守古北口，等待中央军徐庭瑶部的增援。但是，当徐廷瑶部的关林征率领25师在3月10日晚到达古北口的时候，东北军呢已经被日军击败了。而另外一个方向上，负责守卫喜风口的是东北军万福林部，也同样是溃不成军，纷纷逃向关口。3月9日，日军就攻占了喜风口的第一道关门。那么，前来增援的西北军宋哲元部先头部队在当天黄昏到达喜风口，立刻就和日军展开了激战。那么战况的具体情况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。